0: 大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！好、啊，今天的话呢，国际新闻里面比较受到关注的啊、呃，一个呢是泽连斯基啊、呃，突然之间呢，在无预警的状况底下啊、呃，飞抵了欧洲，然后展开了他包括访问英国、法国、欧盟峰会啊、呃、这样子几个呢非常密集的行程。那当然可想而知的是，他此行的话呢，呃，虽是在呃疫情以来，俄乌战争发生以来，呃，等于在去年底12月份的时候呢，造访美国之后的话。那第二次的出国，为的呢就要战机啊，所以呢、啊，到底呢，这个欧洲会不会提供给他更多更多的战机，以及他所期待的一些重武器啊？然后，英印月14号啊，可能即将到来的，不管是俄罗斯对他们更强烈的进攻，还是呢，这个嗯，乌克兰所期待的春季大反攻，我想这个是一个关键点啊。再来一个的话呢。呃，真的有点讨厌啊！这个全世界呢，真的是我觉得有点像温水煮青蛙一样啊！这个地缘政治呢，越来越风险啊，越来越多。那转眼之间，大家都在做军备竞赛啊，当然包括台湾也是了啊。呃，北韩。啊，北韩的话呢，金正恩在昨天呢，呃，视察了一个呢，他们75周年建军75周年以来的一个很大规模的阅兵啊。那这个媒体报道说，他这个阅兵当中所展示出来的洲际飞弹的，呃，这个数量啊，这个是历年来最高。那很特别的是呢，他在这个前前后后啊，一些呢为了建军的活动里面呢，呃，所一系列的所举办的里面，特别带了他的二女儿。啊，这个大概呃，外界推断可能九岁或十岁的啊，这个二女儿出现，所以很多人已经在揣想说，她是不是在培养接班人了啊？但是这么小的女孩子，让她一天到晚看飞弹、看军事设备啊，这实在是一个呃很诡异的啊这个集权军事国家。好，所以呢，金正恩啊，他这个部分的话呢，看起来他也就是呢，在目前呢，呃，全球的地缘政治不断的升温的同时啊，焦点放在不管是俄乌，不管是放在台海，似乎呢，他觉得自己被冷。够了哦，所以不断的刷存在感，但这个存在感的在刷的过程当中，当然也会引发相当程度的不安了，因为它不断的呢设飞弹，不断的呢进行核试爆哦。OK， 好，所以呢，这是金正恩呃，这个在今天呢也是有个相关的一些报道。那当然再来的话呢，就是后续啊，在后续的话呢，就是美国的呃美中之间啊，这个间谍气球的。呃，后续风波，那这个部分的话呢，在美方呃，因为收集到了更多的这些气球残骸嘛，所以陆陆续续的，你可想而知哦，那就是呢一些跟这个呃气球有关的一些功能啦、征收啦等等的话，呃，相关的所谓的证据所反映出来的他们的这个呃所谓的对这个气球的描述啊，越来越多。那呃、啊，目前看起来的话呢，都倾向于它确实具有呃、啊、这个征收情报的功能。再再来一个的话呢，就是美国的国会啊正式的对这个呃间谍气球案呢提出来哦、啊，这个相关的一些呃等于是警警啊等于是提出一个呃、啊、算是提醒吧啊，要求呢美国的呃、啊、白宫哦。必须要针对这个间谍气球来做一个最完整的呃、啊、这个说明，以及对中国表达谴责之意啊。那这个是有关于呢这个气球的后续。尽管呢在拜登的说法当中的话呢，蛮刻意的，很清楚的感觉到他压低了啊这个事情呢，让事态扩大升高的一个局势。那也呃这个试出了一些呢比较软掉的讯息啊。但是呢有关于美国的国会啊以及相关的呃军事单位啊，这个针对这个间谍气球还是有非常多的一些余。波荡漾。那最后的话，我们会来跟大家聊一聊这个聊天机器人啊，现在有多夯。好，所以呢，这个相关的话题呢，我们要来进行啊。那但是一开始的话呢，先跟呃这个呃台湾朋友讲个好消息，那就是呢，我们的口罩啊、呃，这个室内口罩的禁令啊、呃，在二月二十号呃正要松绑。那所以呢，这、就是昨天呢，我们的防疫中心啊、呃，这个指挥呃中心的话呢，呃正式宣布啊、呃，所以呢。呃，这个媒体计算了，总共熬过了八百一十二天，哇，这个时间就就是三年啊，接近三年的时间啊，大家都是啊，这个口罩不离身，甚至有几次啊，就是说现在其慢,慢慢慢松了嘛啊，但是有几次如果说你出门，像我自己就有感觉，哎，忘了盖戴,戴口罩，突然间觉得怪怪的，觉得脸凉凉的，然后有点点裸露的感觉。<笑>好像呢，要戴个口罩啊，呃，在户外啊，或者在一个人潮比较多的地方，比较比较有安全感啊。好，那呃，所以呢，如果说啊，这个呃，觉得比较放心，我觉得当然啦，我就有几个原则啊，这个人潮多的地方，医疗单位。还有你面对啊这些可能的你自己生病的时候，或者面对一些呢可能比较是属于高风险的弱势族群的时候啊，其实口罩戴着都还是比较呃安心一点点了啊。那尤其现在其实冬天还没有完全过去嘛啊，所以我相信呢，虽然口罩链已经发布了，呃，但是呢马上脱口罩的可能也未必多，因为很多人一定会会跟我一样啊，就发现说，哎，本来呢还蛮可能啊，这个每次冬天一定会有感冒的。几乎三年来没有感冒过，像我就是啊。这个听众朋友若常听我们的广播节目会知道，说我过去啊几乎每一年里面都会有一次两次，几乎都真的是烧瞎到必须请假，真的真没有声音啊。但是呢，过去这三年因为戴着口罩的关系，哎，真的是非常的神奇的哦、啊。呃，就嗯就是声音都好好的都没有感冒。好、啊，所以呢，在冬天的时候，当然我觉得还是一个很好的保护啦。啊。好，但不论如何。呃，这个、2月20号，总之，如果你自主哦、啊、来去进行，你愿意的话，你是可以脱口罩的，好，所以呢，就是2月20号开始，那呃，唯二的比较呢，呃，特别注意的是，等于是我们是算正面表列不能够戴口罩的，就是呃，必须要戴口罩的，就是第一个。公共运输上面要戴口罩。第二个呢，医疗养护的机构要戴口罩。那其他的话呢，就大家自主做决定了。好，那另外一个的话呢，就是在学校，包括学校啦、补习班啦、啊、幼儿园啦，因为呢，呃，这个是学生嘛，啊，然后的话呢，呃，接下来当然有蛮多的一些、呃、状况，所以呢，要稍微的延后两周哦，再、呃、上路。那这些呢，两周后才可以脱口罩的部分，包括了学校、幼儿园、呃，课照中心、补习班、脱音中心。等等啊，那这个部分的话呢，是说要让他们进行一些。呃，清消啊、哦，等于是开学之后的话呢，呃，校园要进行一些清洁等等啊、哦，然后之后呢，才来跟进。好，那所以呢，这个部分的话呢，是有关于啊，这个呃，室内口罩令啊，慢慢慢慢解除。那实际上，呃，世界各个国家大概也都是这个样子。我们临近的日本啦，啊，这个韩国啦，新加坡啦，大概也是这个样子啊、哦。那所以接下来的话呢，可能下一步比较重要的解封的话呢，应该就是染疫者不用强制隔离啊。所以呢，这个部分的话呢，昨天的防疫中心也。也有呢，呃，等于是埋下伏笔哦，说到接下来的话呢，就要讨论，呃，确诊者的话呢，不用强制隔离，就是用建议在家休息的模式，就有点像是呃重感冒啦。当你是重感冒的时候，你可能也就是在家休息嘛，哦。那所以呢，他就不会用需要到强制隔离。但是什么时候啊、哦、做这样的一个最后的决定，呃，目前还在评估当中。那呃，过年期间所爆发的台湾啊、呃，又有一波的新的疫情，看起来到现在为止是有成。哦、这个下滑的趋势了，连续几天啊、哦，大概、呃、就是两万多、哦、然后再降一点，到昨天的话呢是两万出头。好，所以呢这个部分的话呢。是有关于哦跟疫情相关的讯息，好，那所以呢，全世界啊这个相关的一些呃这个解封跟恢复正常的过程啊，都在经历这个过程当中了啊，那包括跟台湾之间啊，当然就是跟对岸啊非常紧密的互动，也在这个时候的话呢，有关于两岸小三通是不是更应该啊呃放宽啊，所以大陆方面也应该要放宽啊，那台湾方面的话也要放宽，这个部分的话呢，事实上也就连带着呃、啊，这个在。呃，台海之间的局势啊、呃，先从呃疫情解封之后啊、呃、这个话题呢开始。那至于呢什么时候开始进行进展啊？那我看呢呃大陆方面的话呢，对于呃跟日本、韩国之间本来有有一度紧张关系嘛，那现在呃韩国、南韩，我看这个昨天的讯息，二月十一号开始、呃、也要放宽对于中国呃这个大陆的呃这个旅客进去的一些。呃，这个限制了哦，那所以呃，可能就是呃，以中国大陆的疫情为主的啊、呃，这些方面的呃互动啊、呃，应该也都会越来越放宽。那两岸之间的话呢，如果撇开哦、呃，不要有政这个政治意识形态的呃干预的话呢，呃，其实有关于疫情解封之后更多的呃民生。经济的交流，我觉得也应该要更快的来展开啊。这方面的话呢，就要看台湾的陆委会啊，呃，这个部分的进行了。那当然包括呢，呃，待会我们会讲到的，呃，这个国民党的副主席夏立言啊，目前人正在大陆进行访问啊，还在见了这个国台办的主任宋涛啊，所以呢，这个相关话题也是大家关心的。好，所以这部分的话呢，我们待会再来说哦、啊。好，那所以呢，这是一开始的疫情啊带来的一个比较。算是好消息了。那至于呃，这个穿跟戴哦，口罩之间，大家自己做决定。OK， 好，那接,接下来的话呢，就是土耳其的灾情啊、哦。这个土耳其的灾情的话呢，目前不断的哦，这个相关的数字呢，就是。飙升嘛，你可想而知哦。那因为现在重重点在于说，它已经过了啊、呃、这个救援的呃所谓的黄金的七十二小时啊、呃。因为一般来说的话呢，在七十二小时等于是假设哦、呃，这个就是呃灾害发生哦、呃，尤其在二十四小时之内的话呢，像地震，他们有过统计数字啊、呃，大概有百分之七十几的啊、呃、生还的几率是高的。但是呢，过了七十二小时之后的话呢，它的生还几率只剩下百分之二十四。那如果到了第五天之后的话呢，生还几率马上骤降到只剩下百分之六。那所以你会知道呢，到目前为止，呃，这个土耳其叙利亚的。强震，而且发生在二月六号的清晨，六号、七号、八号、九号、十号，今天已经十号了哦、啊，所以呢，已经过了七十二小时，黄金七十二小时，甚至今天再过之后的话呢，很可能呃，生还几率就非常非常渺茫了哦、啊。好，所以呢，到这样的一个状况为止的话呢，我们看到呢，这个最新的消息，今天早上呢，呃，算是呃，我看看哦、啊，这个清晨啊，这个消息，目前呢，土耳其跟叙利亚的强震啊，这个人数的死亡。已经超过了两万，来到了两万一千多人死亡了哦。目前看起来的话呢，是土耳其高达了一万七千六百七十七呃七十四个人死亡，叙利亚的话呢是三千三百七十七个人死亡。好、哦，所以我相信这个死亡的人数应该是会要再攀升的啦、哦。好，所以我想这个部分。呃，全世界已经有七十几个国家啊，来投入呢相关的救援。那当然包括台湾。呃，那这个救援过程当中，目前看起来，就一方面当然可以理解，呃，这个呃家属跟生还者的交集，哦，那所以呢，这个部分的话呢，土耳其的呃总统埃尔段还是不断的遭到呃大家的呃这个猛烈的炮轰，所以他也不断的呃、啊、这个在灾区现身，不断的呃说明解释啊，因为这个嗯天候太差呃、啊，那因为的话呢，呃这个道路中。中断啊、呃，包括呢，连机场都受到影响啊、呃，所以呢，不只是他们国内的救援，包括国际的一些物资要进来，其实都会因此呢是拖慢啊、呃，这个整个行程的原因啊、呃，就他也在做一些解释了啊、呃，但是呢，这显然的啊，呃，会相当程度考验着啊、呃，这个埃尔段他的政府啊、呃、是否被信赖，而且呢，在今年五月份的选举当中，他是否可以赢得连任啊、呃？我想这个部分的话呢是。呃，很重要的一个哦、啊。那再一个的话呢，我们刚刚讲到，包括台湾也过去了哦、啊。那台湾的几个救难队，因为台湾也算是一个地震频繁的国家哦、啊，所以我们呃去，我们等于是第一批就呃前往到达了土耳其哦、啊，去驰援的外援部队哦、啊。所以呢，目前陆陆续,续续传回来一些呢，在救援现场的状况哦、啊，也更加的呃、啊、去说明了呃为什么救援这么的困难的原因哦、啊。我看到这个里面。呃，这个曾经有投过搜投入搜救工作超过二十年，还到过伊朗强震啊，这个进行外援搜救的呃训练队、啊、他们说这次的困难点呢，包括还包括灾区太大、啊、我们之前有讲到它，它它、呃、横跨了整个十个省嘛，啊、还包括了叙利亚的北边啊，在灾,灾区太大，温度太低，而且他说房屋呢毁坏的状况呢超乎想象中的严重、啊、所以呢，当地的政府呢虽然派啊这个重狙击重种积聚啊，这个前往呢瓦砾堆里面开挖啊、哦，但是呢跟嗯这个抢时间了啊、哦，所以呢这个搜救压力非常的大。那他们也讲到这个过程当中有一两个例子啊、哦，看起来也真的是非常的，我、哦、觉非常的惨啊、哦。就说你可以知道这个搜救的经验很重要啊、哦，而且但是呢搜救本身带去的一些呢可能的医疗跟搜救的呃器材啊、哦、这个设备也很重要啊、哦。那这边特别提到的是。呃，有一个女子哦，呃，这个被台湾队呢救出来，但是呢，救出来的时候，她被层层的瓦砾跟重重的石块压着哦，所以担心把这个东西搬开之后，她的心脏呢，因为突然之间哦、呃，这个失去了这个压力哦、呃，担心会引发呢这个心脏骤停。那所以的话哦，但但是问题不拉出来哦，那就根本根本不用讲就没有希望了。所以现场决定用截肢的方式哦、呃，来想办法呢，让他可以脱离哦、呃、这个、呃、受困的现。场。场哦，那所以呢，现场等于是除了救灾人员之外，台北荣总的王泽尧医师哦、啊，跟这个医疗团队现场就进行了截肢手术，而且呢，这个截肢手术呢是在没有麻醉的状况,状况底下进行。啊，天啊，这个光是用听的啊，你就会发现真的是头头脑脑袋发麻哦、啊。他只能够用止血带、止痛针等等啊。那但是呢，一度哦、啊、就把他救出来了，然后呢送到了医院啊，但是。后来是回天乏术。那呃，我们的医疗团队是特别提到说，所以对台湾来说了哦，是有些国家也是哦，因为国内的医院的药物管制的规定啊、哦，所以让他们没有办法带吗啡止痛剂哦这样的一个东西能够前往前往现场哦。所以他们对于呢没有救回这个女子呢感到抱歉啊，然后也也为这个在截肢的过程当中让这位女子忍受无法想象的疼痛哦，他们也觉得非常的心疼啊、哦。所以这部分也还算是。我们的搜救啊，这个呃队伍传回来。现场的讯息之外啊，也认为呢，呃，未来啊，这个如果说台湾的这个救援的能力啊，事实际上是能够在国际当中尽力的话，有关于这个药物的松绑啊，事实际上是应该要能够做得到的。OK， 好，所以呢，这个部分是救灾呢，所以救灾的现场，如果说有一些好消息的话呢，那不用讲啊，真的是大家啊，都几乎会流下泪来。好，所以呢，今天一个消息啊，也就是在今天清晨看到的消息，呃，所以有一个在过了七十二小时之后，等于七十九个小时之后，竟然有个两。所以，孩童，呃，男童哦，他呃被救出来了哇！所以这个部分是好消息。现场啊，真的大家呃鼓掌的啊，然后呢，对，喜极而泣的啊。那另外的话呢，有十六岁的少女哦，也是在被瓦砾当中哦、啊，瓦砾堆当中给救了出来。这个是这个十六岁的少女啊，正在被救的景景象。大家有没有看到？她在那么多的石块当中啊，露出她这个小小的脸，然后呢？呃，经过了五个小时啊，五、哦、个小时的这个救难啊、哦，好不容易的话呢，真的就是被救出来了。那这边有一张照片啊、哦，你就会知道说呢，这个是一个呃多么呃，这个是救出来之后的照片啊，所以他全身呢都是布满了这些粉尘，然、啊、后看起来呢，呃，真的是你可以想象中他在呃这样子一个。呃，十块啊，这个房屋哦、啊、的一些建材重压的状况底下啊，这样子的一个生命垂危，那、啊、所以你可以可想，而且他这个爸爸啊，这個、爸爸呢高兴到跟这个现场的救难人员抱在一起呢啊，真的是开心到呃。不得了啊！那现场真的是欢呼声、呃、鼓呃鼓掌声啊，然后呢，痛哭的声音。他希望啊，所有的在现场还没有被救出来的人都能跟跟他女儿一样的幸运。OK， 好，所以呢，我想这就是在，嗯，我们看到这么多啊，历经这么多的一些天灾人祸当中哦、啊，在渺茫的希望当中哦、啊，如果还可以传出来好消息的话，你会知道他是多么的啊，多么的鼓舞人心。好，所以呢，这是有关于啊这个。呃，这个土叙啊，这个地震的状况。那现在呢，联合国的救援的物资啊，本来说这个叙北，因为是内战的关系啊，那唯一的这个道路啊，这被核准的道路也中断啊。现在终于找到方法了啊，所以呢，相关的一些物资呢，也正在送进叙利亚的北部的反抗区当中。好，所以呢，就是有关于呢，土耳其啊，跟这个呃，叙利亚的强震啊，已经过了七十二小时了啊。这个接下来的话呢，其实真的就有点呃，生还几率渺。忙了，所以呢，救灾的行动应该就在这一两天之内，应该就要画下据点了哦。那如果能够再有生还者的话，那就是奇迹了。那接下来的话呢，其实就要进行家园的重建了哦，所以呢，对于土耳其的南部跟叙利亚北部哦这个部分的话呢，其实显然的还有很长的一段路要走。好，所以呢，就是这个相关地震的消息。好那接下来的话呢，我们要讲的就是呃泽伦斯基。好，那泽伦斯基的话呢，这个部分是他哦，这个显然都是很刻意的哦，这个、呃、等于是很刻意的呃压，就非常低调的甚至保密到家。呃，所以呢，这个部分的话呢。是他就是呃保密到家之后，突然之间啊、呃、就出现在英国啊、呃，在8日啊，这、呃、二月8号的时候、呃，因为时差的关系哦、呃，所以我们大部分的消息都在昨天开始陆陆续续,续出来，先到了伦敦啊、呃，跟着苏纳克见面，那再来的话呢，就是晚上啊、呃、到了呃法国的。爱丽舍公哦，然后跟法国的总统马克龙，还有呢，呃，德国的总理呢，肖兹哦，这个共进晚餐。呃、所以很显然的啊、哦，这个、看起来就是，呃，这个肖兹啊，特别的呃，被邀请到了这个法国，等于他一次呢见两个啊、呃，两个国家的元首就是了啦啊、哦。好，那所以呢，这个部分的话呢，就可以看看得到，呃，这个呃。泽连斯基啊，在在现场相关的一些媒体报道当中，他就是不断的希望，当然先感谢啊，这个先感谢呢，呃，法国哦、啊，这个提供坦克，然后的话，德国后来也给了啊，那呃、啊，我看这个媒体报道，开玩笑，半开玩笑说了啊，很显然的，呃，他是依照呢，呃，这个提供的军援物资多寡。啊、哦，来进行了他这个相关的行程安排的啊，所以呢，先去英国，再去法国，那德国的话呢，有一度啊，其实呃不是啊、哦、那么的慷慨解囊啊、哦，那所以呢，就把它排在稍后，但是后来也也答应了啊、哦。那欧盟的话呢，是在呃泽文斯基啊，这个可能排在最后。那因为过程当中，似乎对于这个军援啊、呃，有一些比较不不一样的说法。因为欧盟也担心说，过多的军援、过多的武装，反而会激化呢俄乌战争的整个规模跟这个状况升级啊。呃、所以他们一度呢有这样的一个谈话啊、哦，所以也让这个泽文斯基觉得非常的不开心。那啊、呃，但是当然这个事情目前都在呃。进展或是一些相关的拿捏当中了哦。那现在呢，有了战车。但是呢，还没有战机啊、哦，那所以战机部分的话呢，我们先呃，过去这些天呃也知道说呢，这是目前泽连斯基最希望要有的啊。但是呢，从美国方面拒绝了呃给他啊这个 F 1 6之后、呃，很多的欧洲国家对于这个战机啊本来还在观望的，甚至本来是呃觉得哎可能可以的，但现在目前看起来的话呢，都呈现保留。那我想这也是泽连斯基这一趟呃这个最重要的一个目的啊，所以目前看起来。的媒体报道当中哦，都特别提到了，呃，尤其《纽约时报直》直接直接报道说呢，战机战机战机，啊，所以呢，泽连斯基这一次去哦、啊，就是要战机，啊，所以呢，他呃，先谢谢大家呢，呃、啊，过去这段时间以来的呃协助，那接下来的话呢，就希望啊，这个盟邦能够提供呢战斗机，那这个泽连斯基说没有道理，我这一趟要空手而归，啊，那所以听起来的话呢，他是。非常啊，这个强烈的表达呃、啊，这个呃，他要也非常某个程度也是软性施压了呃、啊，这个希望欧洲国家的话呢，呃，就是今天绝对呃、啊，所谓的唇亡齿寒呃、啊，还去强调乌克兰的重要性，为乌克兰为了呃北约为了西方盟友而战呃、啊，这样子的一个呃角色呃、啊，所以希望他们能够提供更多的。战机跟重武器啊，那 OK， 所以呢，先是到了伦敦，然后到了法国，然后呢，他现在呢正在参加欧洲的欧盟峰会。OK， 好，那所以呢，他当然有一场又一场的演说了啊，这个。正在进行中 ，OK， 好，那这些部分的话呢，都是呈现出来哦、啊。他说，目前大部分的国家，他参加了峰会之后啊，还会有二十五个国家的呃，这个北欧哦方呃欧洲方面的这些呃政府首长呢，会分四批啊、呃，这个接连的跟泽连斯基开群组会议啊。那呃，目前当然就是呃，希望不断的援助啦，这个是看得出来他的当务之急。好，所以呢，就是有关于啊这个，呃，泽连斯基啊，目前最新的状况。那当然，其实你说北约哦、啊、当初的犹豫或是他们的考虑啊，是不是有他的道理？也是哦、啊，就是说你的获取的武器越多，某个程度来说，它可能战况就会来的更加的惨烈啊。但是你说你没有武器，那俄罗斯方面怎么样？哦，那俄俄罗斯就会放手吗？就会退让，就妥协吗？也不会啊、哦，所以我觉得这真的是一个很两难的局面了啊、哦。那所以呢，这个接下来如果当他获得了越来越多的坦克之外，又有更多的战机以及各种武器之后。呃，二月十四号哦、啊，这个开始，大家观察可能会担心，或者是会关心、啊，会有另外一个阶段的俄乌战争的开始哦、啊，会是一个什么样的局面？我想这个部分的话呢，是呃，接下来啊，在泽伦斯基的欧洲行之后啊，呃，会要大家啊，就是要要来看的、啊。那当然也包括了他这一这一趟去之后，到底可以带回来多少战机啦？是不是如他所说的，希望不要空手而归？大家就会说哦，那你来了，我就送你战机。呃，也未必啊。那所以呢，就要看看，呃，泽伦斯基此行之后，他获得了多少的欧洲的实质军援。好，所以呢，这个是有关于泽伦斯基今天最新的消息。啊、嗯，那再来的话呢，就是金正恩。那金正恩的消息的话呢，就是他举行了啊这个相关的呃这个阅兵。好，那这个阅兵的话呢，讲到呃这个北韩的阅兵啊，说他这个洲际飞弹在昨天。呃，等于是八号晚上啊，八、呃、号晚上，他在建军七十五周年里面呢，进行了一个非常大规模的阅兵展示国造飞弹的实力啊、哦。那呃说当天所展示的弹道飞弹数量呢是有史以来最多哦，然后而且还暗示未来还会有更多的固体燃料武器。那这边讲到最多的话呢，比较详细的内容有提到的啊、哦，比方说有十一枚的火星十七型的洲际弹道飞弹。那这个弹道飞弹的话呢，在美国智库的评估当中哦，说这一型的飞弹足以让美国目前的飞弹防御系统呢难以招架哦，说比过去呢在看到过的哦这个北韩阅兵里面曾经出现过的洲际弹道飞弹,弹道飞弹总和还要来得多哦，那所以这部分听起来是一个威胁啦哦，好，所以呢这是一个，那这一个所谓的。固体燃料武器哦、啊，这又是什么？那这个在呃，南韩啊这个方面的专家的解析，他们说呢，这个固体燃料非。固体燃料的洲际飞弹啊，以固体燃料为呃主的这个洲际飞弹，事实上是可以在让核弹在冲突中更难被定位跟被难更难被摧毁啊，所以目前看起来是北韩呢目前正在啊这个极力发展的一个部分。那所以的话呢，呃，这个部分就是说看起来。北韩不断地拓展了更多的战术跟长城飞弹的武武器啊，然后呢，阅兵当然就让这个武器自己说话，告诉你呢，它它有可能会有多厉害。那未来的话呢，用更多的固体燃料飞弹的试射，还有呢小型的核装置的试爆、啊，可能呢就会接二连三的啊，这个它不只是展示而已啊，它会用这些啊这个试射跟试爆啊这样的一个状况呢，来提醒你它拥有这么多的武器。OK， 好，所以呢，这实在是。呃，就是不断的啊，这个各各个国家呢都在呢填充自己的军火库啊，而每一个军火库，当然，当它被派上用场的时候，都会是一场有一场的啊，这个战争或是濒临战争。嗯、呃、，OK， 好，所以呢，这个全世界的危机啊，也就在这个疫情呢逐渐要淡去的时候呢，突然增另外一个啊，这个属于呢呃战争啊，危害人命啊，这个破坏和平的，呃，这样子的一个呃。行动跟气氛哦都越来越升高。好，那在这个北韩的军演当中，比较特别的一个哦，就是说，呃，这个最近啊、哦，这个接二连三的很多的75周年建军的活动里面的金正恩哦，带了他的女儿来出席啊、哦。那这个女儿的话呢，叫做金珠爱。这个女儿看起来真的是蛮可爱的。坦白讲啊、哦，就是有点就是有点结合了这个。金正恩啊，跟啊他的老婆两个人就圆圆脸啊，这个看起来呢胖嘟嘟的啊。那重点在于是，我觉得比较呃，当然外界解读就是说呢，因为他出席都是一些蛮重要的军事的一些场合啊，包括什么、呃、军人的什么宿舍落成啦啊，也带他去啦。那先前的有一些啊这个相关的活动哦，蛮正式的活动哦、啊，跟这个呃军事军队的指挥官。呃，这个晚宴，哎，也带他去啊。那所以呢，一般就认为说，哎，是不是啊？他在三个孩子当中，他已经挑了这个二女儿，呃，要栽培她作为呃这个接班人啊。那所以呢，这个当然是外界的观察。但是一个十岁不到的小女孩啊，呃，就呃、啊、让她出席这些场合，我真的也觉得。实在是呃，似乎也早了点了啊。不当当然，北韩是一个呃，这个集权专制的国家啊，他的一些安排啊，当然有他自己的一些政治逻辑啊。呃，否则的话，可能如果说没有很很确切的啊，这个指定的接班人的话，其他的呃人啊，这个是不是会政治势力啊，会不会有说一些觊觎啊等等妄动，我想都可能会是啦啊。好，那当然也有呃，有意思的是。呃，为什么有三个孩子啊、哦？但是他却独独挑了一个二女儿。那大女儿呢？那我看这个媒体报道当中啊，也很神奇。到目前为止的话，除了这个二女儿呢，最近比较常出现哦。而且呢，她为了出席出席这个呃出席这个正式的场合，还化了淡妆哦。他们就说她有点超龄啊、哦。那化了淡妆，穿了套装哦，所以看起来的话呢，似乎也打算要让大家觉得说呢，她有一个呃大将之风哦。那大女儿跟大女儿知道是知道是女儿啦，哦，但是呢，多大叫什么名字，目前呃在媒体当中很少看到哦。那呃更神奇的是呢，小的呃这个老三，老三呢呃看起来是在2017年的时候出生的，连是男是女都不知道啊、哦，所以他们这个<笑>。讳莫如深啊，所以呢，这个呃，集权共产国家显然很多事情啊，不但是不透明啊，看起来都是不知道为什么呢，都是都成为秘密啊。OK， 好，那当然这个我们刚刚讲了，有他自己的政治逻辑在了啊。那但是呃，总而言之啊，有关于呢这个金正恩在过去呢这段时间以来啊，这个地缘政治的风险不断的成为各个国家啊，目前看起来呢，呃，会影响到经济。会影响到政治，会影响到生活而、哦、这部分的话呢，它的影响啊越来越扩大。那各个国家几个重要的啊这个地缘政治风险地带啊，这个相关的状况啊也越来越复杂不安。那。嗯，除了俄乌，除了台海，我想朝鲜半岛就是一个好。所以呢，这个部分呢是讲到金正恩啊，这个最新的消息。好，那除了啊这个金正恩啊，跟我们刚刚讲到泽连斯基之外的话呢，美中之间又如何？呃，就这个呃整个的外交的作为来看，跟这个元首啊这个这个谈话来看的话呢，拜登目前应该是啊呃想要让他这个呃。有关于中美之间的间谍气球的风波，但算是到此为止了啊，所以他就说不会影响到美中关系。然后呢，该要有的耶伦啊这个的访问啊访问访中行程也要安排。然后呢 ，Blinken 啊也要在选一个适当的条件的时候呢，也要完成这一次呢没有完成的访中行程啊。那事实上我们昨天讲到，像是麦卡锡本来说上半年要来的，目前看起来的话呢，也会往后延了。那当然往后延是延到下半年的。延到明年，我们昨天分析过哦，这个有非常。严重的啊，这个呃轻重之间的差别啊，那但整体来看的话呢，就这个呃气氛来说的话呢，看起来美方是要示出善意，是要降温的，好，但是一些后续当然还是持续性的余波荡漾啊，尤其对国会来说，通常来讲的话呢，在民主国家，呃政府的表态是一个哦、啊，那但是呢，呃国会通常会被允许反映更多人民的声音，所以也因此的话呢，如果你要进行若干的政治跟外交上的操作的时候呢，软跟硬之间的话呢，通常都会是一个呃可以相互啊、哦、这个去搭配的。比方说政府来的软、哦，可能民间就会送暖；那但是呢，也有可能是政府来的软调，但是呢民间就表现了一个强烈的啊、哦、这个态度。那像目前为止的话呢，很显然的，呃，拜登释放了一点软调了、哦、但是的话呢，美国的国会就扮演另外一个比较呃硬的角色了啊、哦。那这也反映出来。接下来，在美国的总统大选当中啊、呃，看起来呢，不分啊，这个共和民主啊，这些国会议员们啊，应该呢，都还是呢，反中的啊，这些急先锋鹰派的气氛还是蛮浓厚的啊。好，那所以呢，在昨天，美国的众议院以四百一十九票对零票，呃，通过了一个决议啊，谴责中国的间谍气球公然侵犯美国的主权。好，那这个右翼啊，这个共和党的呃，这个国会议员也曾经讲过，说呢，他们批评了这个拜登呢，反应不利，啊、呃，太过软弱，而且太过慢啊、呃，所以他们也谴责了啊、呃，拜登，那也批评了他的呃过度软弱，也因此他们认为国会应该展现更清楚的人民的声音了啊、呃。OK， 好，那当然另外一个就是说，他们要求美国的呃这个国务院对他们的五角大厦要提出报告。那针对这个美国的呃中国的这个间谍气球到底是做什么用的，要提出个完整的报告啊。好的，但呃，在这个提出正式完整的报告之前，那陆陆续续每一天了，我觉得可能都会有一些零零星星呃这个相关的。呃，最新的消息出来哦，那这个在今天是美国的国务院啊、哦，他们呃就进一步的说哦，他们其实昨天五角大厦就已经说了啊、哦，他们认为百分之百的啊、哦，呃，事实上是情报征收。那今天的话呢，是国务院说，他们说呢，他们在“极落行动”之前，美国的侦察机呢拍摄了气球的图片，那看得到的它的设备跟气象气球上的设备是不一样的哦，很显然的是为了情报的监视。那那他们也说啊，这个美国相政府相信啊，这个气球的制造公司跟美国的军方是有直接的商业联系。这跟我们昨天讲的军民啊，这个就是对中国的啊这个体系来说的话呢，军民啊，事实上它的关联性非常的强，这个事实上是很清晰的啊。那 OK， 所以呢，这个部分的话呢，他们说啊，这一系列的侦察气球，很显然呢，是由中国的军方。在背后指挥啊，所以呢，不只是说，呃，它的联系是说军方呃的用途，然后工哦、啊，这个由民间来制作，那也包括指挥系统是由军方来做啊。OK， 好，所以呢，目前呃，这个美国的国会啊，他们也希望要求美国的政府来说明啊，到底呢，目前这个气球征收到了什么样的一些数据啊？但是的，呃，有没有？呃，获得任何的尤其他们最关心的蒙大拿州上空那个地方是有美国的核设施的啊，有没有跟核设施相关的敏感数据啊、呃？但是呢，目前美国的官员对这个部分的话呢，表示啊，没有进一步的呃讯息可以告诉大家哦。所以显然的，他们可能也在了解当中，或者呢有些了解，但是不方便公开的表示。好，所以呢，这个部分看起来呢，就是有一些余波荡漾了哦，那就是有关于。呃，这个相关的征收气球的后续，那白宫方面的话呢，在今天啊、呃、看到的最新消息也有一些谈话。这个白宫的发言人叫做尚皮耶、呃，他也说呢，美国会进一步的去评估啊、呃，对于呢支持这项行动的共军相关的中国实体是否要采取行动。我想意思就是说，呃，刚,刚不是有讲到军民嘛，啊、呃，假设他是有这个民间的。呃，这个企业来帮忙承呃承造哦，这样的一个军方的，那所以呢，等于是支持了这项行动哦，所以。等于是美方应该会有一些制裁跟报复行为哦、啊，那只是这制裁跟报复行为的话呢，呃，这些所谓的实体啊，呃，要不要采取行动？采取什么样的行动？啊，这个目前的话呢，是白宫的发言人表示，他们正在评估当中。那也会呢，对于这些更广泛的行动啊，来做进一步的揭露啊。所以意思就是说呢，这一次间谍气球基本上来说，我就整理一下意思，他们就是这样讲我就是说，事实际上这个间谍气球是中国大陆呢，在全世界各个地方。方的相关的大规模的监视活动当中的一环而已。那这个一环当中有非常高空的呃这个间谍卫星，那有稍微的啊这个在呃三万到四万公尺之间的气球，然后等等哦。那当然还有比较低的是无人机。那所以这些部分的话呢都是存在的哦。所以他就是说这是一个广泛的啊这个监视行动。那这只是。大规模的广泛的监视行动当中的一环，那美国他们打算要去进一步的去揭露，到底还有哪些了啊？那我想这个部分的话，等于是针对气球揭露了有关于气球的这个部分啊，那你可以扮演多大的角色？然后到底可以追踪到什么样的一个状况啊？好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到啊，这个呃，中国的间谍气球所引发的一些呃话题。那我想，这个对于美国来说啊，这个美国的政客当然就给了他很多的呃素材，尤其对于本来就反中的这些呃政治人物来说，更有了反中的理由。那我想，这个理由中间有个关键啊，其实间谍气球的征收是一件事情而已哦，重点还飞到美国的上空。我想这件事情的话呢，对于呃这个美国哦、啊。他们其实，在这么多的一些呢地缘政治风险以及所谓的战争当中，美国本土几乎除了九一一之外，没有被攻击过。这件事情是个事实啊。那所以这也是为什么它可以维持一个超强的强权跟国力于不罪哦、啊、的原因之一。那呃，所以他对于真正侵犯到他们的话哦、啊，其实那个感受是非常的强烈的啊。所以九一一包括当初的珍珠港啊，珍珠也不过是他们。夏威夷的基地哦，就已经反应这么大了哦、啊。OK， 好，但是我想他也因此可以更可以去感受啊，呃，其他的国家包括像台湾啊，这个经常性的啊，这个遭到军事威胁的时候的感同身受吧啊。那我想这些话题都会是一个后续讨论的呃方向，以及可能的提供的材料了啊。这个，所以美中之间，坦白讲啊，要能够斗而不破哦，也还需要很多的呃。方式跟很多的一些努力啊，才能够尽可能的让呃很显然的啊，这个中美之间的强权对抗还会是维持很长的一段时间。但在这个对抗过程当中，怎么样是可以被危机管控的、呃、风险管理的，那避免战争的，而且尤其是避免别的国家被成为战场而、呃、满足啊这个双方的这些权力斗争的需要的，我想这都是非常重要的事情。OK， 好，所以呢，这是有关于呢，在今天呃相关的啊，这个中美气球的后续。好，那讲到呢，这个中美气球的后续，美国我们就说它这样子就已经那么紧张了啊，你更何况讲台海。好，所以台海的话呢，在今天我们也看到呢，有一些后续啊，呃，在新的开春吧，你会发现呢，就是呃各个国家哦、啊，对于呃目前看起来的啊这个台海的局势，都会显得呢非常的呃紧。觉得紧绷了啊、哦！这个前几天我们看到呢，呃，在台湾的美美侨商会啊、呃，美国商会啊、呃，他们还公布了一些相关的调查嘛。调查说呢，呃，这个部分，嗯、呃，就是美国商会他们呃认为啊、呃，这个现在呢，最主要的两岸的关系以及呢地缘的政治啊。呃呃，都会是呃，他们呃，就是他认为是应该是中华民国政府施政的重点了啦，就是怎么样子维系两岸关系，怎么样的避免战争啊、呃，这个部分是他们这些从商的生意人、企业家最关心的啊。那在这个之后，我看到的是德国，嗯，德国的话呢，他们也在昨天呃，德国在台的商会啊、呃，他们也呃。做了一个调查，那这个调查当中啊、呃，原本关心台海之间问题的呢，呃，觉得担忧啊、呃，说这样的台海的紧张局势，呃，可能会呃影响到他们的投资的意愿啊、呃，以及相关的布局的是百分之四十几，现在已经升高到了百分之五十几了啊，那所以可以可想而知啊，这个部分的话呢，对于台湾来说，呃，一方面是高层之间的政治啊，呃，这个政治当中的运作，一方面的话呢，就是在经济当中受到的影响啊，所以我想这是。呃，我们在谈论这个相关的话题的时候，我们都要不断地提醒啊，呃、中美台三方的政治高层啊，就是说，可能政治高层有政治的权力运作跟地缘的政治啊，跟彼此之间的国家的啊利益，但是呢，回到呃、啊、这个民生啊，老百姓的生活、啊，呃，对于和平的渴望，安和利乐利的过日子，呃，经济的发展啊，这个部分真的是。不能够有任何任何的啊，这个呃马虎跟任何的呃这些误判的啊，那所以任何的轻举妄动，呃造成的危害都是超乎想象的了啊、哦。OK， 我想这个是我们讲到有关于这些呃。德国商会、美国商会哦等等的这个相关的一些调查，那 OK， 所以两岸之间的话呢，就像是哦这个美中之间，为什么在建立气球之后还是可以哦这个美方尽可能的想要斗而不破，因为他们有在其他部分的相互需求哦这个可能在经贸部分啊、哦、等等。那对两岸之间，那更何况应该要是哦那所以目前的话呢，呃台湾方面的话呢是最大的在野党啊、哦，这个国民党的副主席夏立言，呃呃，八号晚上抵达了啊、哦，这个呃，中国大陆。然后呢，在昨天展开了一整天啊、哦，比较完整的行程。那在这样的个行程当中啊，他、哦、先是跟。呃，这个在华北地区的台商、台生、台青啊，就是，呃，就是商人、学生跟青年人啊，这个闭门座谈。那接下来的话呢，就是在傍晚，呃，到了北京的钓鱼台宾馆啊，会见新任的国台办的主任宋涛。那我想这个会面当然就是大家很关注啊。那这个关注的原因也在于说，两岸其实已经呃、啊，算是也因为疫情的关系，也因为呢气氛紧张的关系，尤、哦、其、就是在香港事件反送中之后，那呃、啊，所以彼此之间啊，几。几乎是非常的呃，这个冷漠哦、啊，这个非常的紧绷哦、啊，甚至很多的交流是中断的。那借疫情就因为疫情的关系而中断哦、啊，但是现在看起来疫情呃，这个、过去了哦、啊，要不要恢复，而、啊、且还是有些政治的部分哦、啊、在里面，呃、啊，有些干扰。那所以呢，呃、啊，夏立言算是在在野党的部分算成绩蛮高的哦、啊，所以很值得观。观察的就是说，过去来看的话呢，大概都要到呃党主席的层级哦，才可以说哎，这个呃对岸他会邀请你在呃国宾馆啊，这个钓钓鱼台宾馆啊，这个去呃晚餐啦、见面啦。呃，但是这一次夏联显然的呃得到了一个超乎过去以以往啊这样的等级可以得到的待遇哦，所以代表就是他们很重视啦，一直说他们很重视哦，这一次呢夏联去。那当然，夏立言去的话呢，这一次也是呢，呃，这个顶着钢盔啊，呃，访问啊，这个中国，因为其实，在目前为止、啊，就至少在民进党的方面啊，虽然呢，因为赖清德他本身可能的呃、啊、这个务实台独工作者的色彩，让他呢，呃，包括去年底啊，这个民进党九一选举的呃失败啊，因此让他们把这个呃抗中保台改为和平保台，那虽然。话是这样的讲哦、啊，但是对于呢，呃，国民党哦、啊，这个贴红色标签，他们从来也是没有呃手软过了哦、啊，所以呢，这一次的话呢，等于是下里言去，而、呃、被呃这个执政党呢拿着放大镜啊、呃、这个检视，而且批评声啊、呃、这个、始终不断。那所以呢，他到底去能够做什么，我觉得也很重要啊。那如果说你去，就算你不是要去，就说就算啊、呃、这些民进党对你的批评跟对你的标签，呃，事实上是。呃，不存在的哦，但是你也要带回实质的效果，才会有意义嘛啊，否则如果只是去，然后呢，呃，就是交流交流，那也就回来了。那我想，这个其实。长此以往哦，也不会成为大家因此觉得你有能力，比国比执政党有能力解决两岸关系，那就不会有加分了哦。我觉得这是一个重点了哦。那呃，所以呢，夏立言去哦，我觉得去是一件事情了。那去了之后，到底能够谈成什么事情，还是有什么样的后续，我觉得是个最关键的啊、哦。那夏立言的话呢，他当然呃，他就提出了一些诉求啊、哦，那个诉求呢，呃，有什么三大诉求和关切。就是呼吁呢，呃，这个就是过去两岸达成的民生协议，一定要想办法落实跟维护。第二个的话呢，就是尽可能要降低两岸交流可能的不便跟成本。那第三的话呢，是希望要缓和紧张的情绪，尽最大的努力追求和平稳定。OK， 好，那我想呢，呃，他当然特别强调的是要避免两岸的政治分歧波及经贸跟民生领域了哦。那我觉得这部分其实。接下来就是蛮重要的，就是說你也可以看得出来啊，这个最近呃。对岸啊，其实呃，对台湾啊，要这个示出的动作蛮蛮不断的啊。一方面，有些农渔产品呢开始有点解禁；二方面的话呢，也不断的啊，这个提出呢，两岸要恢复直航呃航点啊这个部分，那、呃、也是给我们的啊、呃、台湾的政府当局呢，给他们一些压力，哦、呃，也给他们一些期待，哦、呃，也给一些倡议，就希望能够恢复呃这个谈判。那这个蔡英文啊、呃，也显然的也希望啊，他、呃、也说他希望在在今年能够呢不设主权啊、呃、这个。的状况底下，不预设过多的呃这个政治前提状况底下呢，能够进行呃对话，那所以这份都算是比较呃善意的气氛啊、哦。但是这气氛是一件事情啊、哦，那接下来能够怎么做得到？我想这是对于台湾啊、哦，尤其这个接下来要进行总统大选，大家是因为选民啊、哦，这个、那么多年了啊、哦，这个两岸的紧张也这么多年了，政党轮替也这么多年了，这么多次了，呃，大家也不是。嗯，傻子啊、哦，也不是那么容易被糊弄了、哦、就你说是一件事情，到底怎么做？哦、所以我觉得现在其实国国民党跟民进党两党啊，我觉得他们应该是有一个很清楚的呃、啊、概念才对。就是选民正在看你们谁能够真正争取到实质的，呃，再能够避战是第一个，然后接下来发展啊这个相关的经贸，维持和平是第二个啊。那所以呃，这个其实。拥有执政权、拥有资源的执政党是最愿、最最能够而达到这个目的的，所以要看他们到底呢在政治上面啊有多少就是脑袋那个结打不打得开了啊，所以呢到目前为止像是。呃，两岸这个恢复直航这个事情啊，这个陆委会呃，到底怎么做？那说都是说，呃，在评估中好像有一个善意的可能啊，但是的话呢，像针对这一次的话呢，夏立言到大陆去啊，然后呢，宋涛方面的反应啊，这个。呃，陆委会啊，他其实是马上就叼了回去了那宋涛怎么说呢？我也觉得他这个时候哦、啊、说这个话是不需要的啦。哦，如果说今天他接待呃夏立言，目的是希望进行两岸交流的话，你不需要动不动就讲这个政治框架嘛，哦。那这个宋涛他他讲哦、啊，他说九二共识跟反对台独这不用说哦，因为对国民党来说，他算是接受的这个九二共识，就是他当初谈下来的嘛，哦，所以我觉得这问还可以。但是宋涛特别提到。他说呢，大陆方面呢将深入贯彻中共二十大精神，跟新时代的中共解决台湾问题的总体方略。哦，那在这样的一个呃重要的指示的精神底下，来推动两岸关系发展，这种话你就不需要常常讲哦，因为你一讲到有关于呢解决台湾方案啊，解决台湾问题啊，怎么解决呢？一国两制，不从武力犯台。但是就是这个样子，那这种话就是伤和气嘛，哦，所以我觉得确实宋涛也不需要这样子说了，哦，那所以陆委会针对这个东西，他讲的话是更更重的、哦，他说不应该设置任何错误的政治前提框架，哦，他们认为呢，呃，宋涛讲这个话，哦，无疑是刻意凸显，呃，对我们主权尊严的矮化跟伤害，哦，那。我们的主权也不是那么容易被矮化的啦，我坦白这样讲，所以我们也要有点自信啊。那只是说，呃，宋涛需不需要在这个场合经常提这个事情，伤害情感啊？我觉得这件事情事实上是是会可能发生的，而且你会让跟你去交流的人，呃，那何必呢？啊，就是说你并没有带来更多的实质的解决方案啊。有也许对在野党来说，你要，呃，去了呃、啊，什么农渔产品啊，可以被解决，呃，我觉得可以透过县市县市政府啦。所以我觉得，因为中央政府的话呢，权力目前在执政党嘛，啊，在民进党。那呃，其实对于国民党来说，能够着力的其实就是现实政府因为他现在现实政府呢，执政的县实很多。那也有拥有相当的权利哦，所以是可以从县市政府的层级去进行交流，而且实质的解决问题。那么如果这样子的话呢，呃，这个国民党哦，他的登陆之旅我才会来得更有意义，而且呢，比较起目前的这个执政的执政党啊，这个民进党，等于是你握有资源跟握有权利，你却不愿意去做，只因为意识形态，我觉得这样的比对性才会出来了哦。那否则的话，如果说一方面有权利不愿意做，二方面的话呢、呃？呃，做了去了，但是却没有带回任何的成绩。我想这两方面啊，都变成。有所缺憾啊、哦，这个对于老百姓的角度来说是是有所缺憾的了啊。OK， 好，我想这是有关于呢这个夏利言目前呢呃访中啊这个相关的一些行程跟目前最新的啊一些状况。好，那最后的话呢，我们就来看看啊这个呃我们讲到的跟财经有关的话题了啊。这个财经话题呃、啊、除了我们看到的就是国际的指数啊，这个昨天的美股、啊、一样的跌的比较多。呃，道琼跌了 0.73% s p 500跌了 0.88% NASA 纳斯指数跌了 1.02% 啊、哦，只有费城半导体涨了，小涨了 0.13% 那欧股的话呢，都是上扬的啊、哦，这个德国涨了 0.72% 英国涨了 0.33% 法国呢涨了 0.96% 啊、哦。那呃，美国比较值得注意的，就还是它的这个。目前看起来就业的相关的讯息还蛮强劲的啦。啊，所以呢，因此带动的就是说通膨到底呢打的还够不够？升息的话呢，还要不要再继续升？我想大家关心的是这个，也因此才导致它的股市啊、哦、表现不好。那昨天的话呢，新年失业金的人数十九点六万，又高于预期，所以这部分的话呢，又加深啊市场当当中的担忧啦。哦。那所以我想这个部分的话呢是。呃，比较值得，呃，这个就是大家比较担心的啊，这个鹰派的讯息。那再一个的话呢，有关于中美之间，当然他们也担心啊，这个呃间谍气球的风波如果继续的余波荡漾，往一个比较不好的方向，啊，就是美方会不会因此有更多的禁令呢？因此又会影响到这个美中的贸易啦，啊，这个往来等等。我想这个是呃、啊、市场上面比较关心的啦，啊，也因此他们就是有特别注意到啊，说这个。呃，白宫哦方面说，啊，这个中国大陆用的气球是能够收集通讯讯号的啦，哦，所以这个部分的话，他们也关心，他们要采取的实体的呃行动指的是什么？另外一个我觉得比较好玩的哈，是最后我们要跟大家聊的，就是所谓的聊天机器人啦。我们昨天呢在跟大家讲到说呢，呃，什么 Google 啦、微软啦、百度啦、阿里巴巴啦，也都要投入啊这个 ChatGPT 这样的可以聊天，而且啊越聊越顺啊，不但可以聊天、写诗、唱歌，呃，写论文啊那么多啊。那所以呢，其他的投入之后啊，这样没想到一投入之后呢 ，Google 呃在昨天前，我们昨天讲的嘛，这个前一天。呃，就说哎，好像呢，呃，回答的有点粗暴了啊，这个有点糗，到底怎么回事啊？我看到今天有一些相关的后续了啊，怎么回事呢？他们说呢，这个呃 ，Google 的聊天机器人呢是他们啊，就是让你问嘛啊，那问问问问到了一个说，呃，这个韦伯望远镜啊，我看看哈，这个他的说法是哎，我这个资料实在是太多了，到哪里去了啊？我要找一下。呃，他们讲到说呢，呃，韦伯望远镜呃，就是在今年五月份要要呃，今年已经启动了，去年底开始启动的韦伯望望远镜啊、呃，它的呃到底功能是什么？比起过去来说有什么不一样？那呃这个呃 Google 的呃这个呃聊天机器人回答说呢，它是第一个把外太空的影像传回地球的啊、呃、那么一个望远镜。就答案错了 ，NASA 出来否认，他说不是第一个，当然不是第一个了啊、哦，那更早以前其实就有了啊、哦，那所以呢这个部分的话呢，原来就是这件事情啊、哦，蛮出糗的啊、哦，那就呃让这个 Google、呃、当场股价跌，而且它连跌两天，不止前天跌，昨天也还在跌啊、哦，那所以呢呃蒸发了一千多万的美金啊、哦，所以呢这个对 Google 来说是还蛮糗的。好，那呃这个过程当中，当然大家也就。进一步的去讨论到了有关于呃这个相关的聊天机器人的大战了啊。那这个部分的话呢，看到比较好玩的地方在于说呢，就是目前看起来微软跟 Google 是两个呢，在最近近日内啊，这个释放出相关的呃、啊、这个聊天机器人里面啊，比较受到关注的。那微软显然的啊，目前看起来呃就是没有像 Google 那么求是，比较呃被评论者或者说。呃，大家觉得还蛮厉害的是，他直接把这个聊天机器人的功能，呃，导入到搜寻引擎。那其实照理来说呢，搜寻引擎是 Google 比较厉害而、呃、目前全世界可能占搜寻引擎的占比超过超过百分之九十。那微软也有一个搜寻引擎叫做 Bing 啊、呃，它已经很长了，但是它的市占率一直就是不高，就百分之四左右。但是啊、呃，在这一波呃这个 Chat GPT 的讨论当中，微软是第一个把这个呃聊天机器人。引导入到他的这个谷呃不是 Google 他的呃搜寻引擎呢，也一直有我在搜寻病、呃、的啊、哦，这个病里面，我透过病来搜寻的时候，他可以透过聊天机器人来告诉我说，他们说了啊、哦，到目前为止。可以帮你去整理啊，这个哪一个电视啊，哪一个频道呢有这个新的节目内容啊？然后呢，还可以呢给你更多的一些你搜寻的内容，马上给你更多的整理。然后透过聊天机器人来告诉你啊。所以他们认为这个啊，目前看起来的话呢，呃，微软啊，事实上呢是比 Google 啊这个先取得点的啊。所以他们也特别提到说呢，在过去的短短几天当中 b i 的下载量啊突然之间呢暴增啊，大家都想要玩一玩，在这个。搜寻里头哦、啊，这个马上就可以有聊天机器人来帮你做整理，帮你做回应哦、啊，是一个什么样的状况哦、啊？好，所以看起来短期啊，就这短短的时间之内啦。啊，这个微软啊胜。Google 啊，但是我觉得这个时间点，坦白讲啊，有关于这个 AI 的呃，这一啊，这个长期的竞赛以及如何的呃，提供我们人们的生活哦、啊，有更多的一些便利，它不会是一个短的赛道啦，我觉得还很长啊，所以你只能说这个礼拜 Google 还蛮糗的啦啊，但是呢，如果说当 Google 也把这个聊天机器人整合到它的 Google 里面去的话，那 Google 本来的市占率就这么的高啊，它可能可以啊，呃带来的商机以及呢，它可能。可以做到的事情，很可能啊，会比现在的呃微软啊，这个呃一时之间啊，看起来先取得点呢，会来的呃，应该会来的更加的后续可期了哦。我想这部分的话呢，有关于一场 AI 的聊天机器人大战才正在开始当中呢。OK， 好，那而且我们还没有看到啊，这个大陆方面的百度啦、啊，阿里巴巴啦，要怎么玩这个聊天机器人啊，会做什么样的运用、啊？好，所以呢，这个部分的话呢，对于我们生活来说，哦，是一个呃最近的话题当中蛮蛮好玩的啊、哦，蛮创新的一个呢呃崭新的话题，也是一个乐趣吧啊、哦。OK， 好，所以呢，这些部分是我们今天看得到比较重要的一些相关国际新闻，提供给大家。好，我们呃周末大家愉快喽，然后下个礼拜一我们同一时间再会啊、哦。那我看看今天的。留言好，很多人跟我们打招呼，嗯，然后其实我后来发现看这个留言有点伤脑筋，就是要边看边讲，好像有点困难，都要有点停顿，对不对？好，那这个大家还蛮关心。郭台铭哦，要不要选总统的？呃、嗯、，OK 啊，然后呃，但是有有人觉得说，才做点好事就要想要选,选总统，好像也没那么简单啦。哦。那 OK， 然后再来讲到呃，朝鲜啊，这个朝鲜呃，有人说呃，虽然看起来朝鲜呢这样的穷兵黩武，但是人民的幸福指数很高，嗯，不用担心房贷车贷，是因为。买不起车吗？不知道，我觉得每个国家的这个人民的幸福指数啊，怎么编列的都不太一定了啊，所以呢，其实呃还是会有些国家跟国家之间的落差的啊。OK， 好，所以呢，嗯，就是看到今天的一些粉丝。总而言之啊，这个欢迎大家来留言，呃，针对呃这个节目、呃、有什么样的一些想法啦、建议啦，还有一些呃相关的国际的新闻啊、呃，也可以有一些讨论。OK， 好，我们下周一同一时间再会喽，拜拜。